0: Estava escrito nas estrelas Com a cerimónia ontem da tomada de posse António Costa pôs os pontos nos is E deu peso ao amigo que foi buscar Para ministro da economia Substituídos os dois secretários de estado Herdados de Cisa Vieira Que tinham desautorizado Costa e Silva A propósito do IRC transversal Mendonça Mendes Soba adjunto em São Bento Para o vazio deixado Pelo problemático Miguel Alves Que não aqueceu o lugar E com a irmã ministra dos assuntos parlamentares volta a haver familiares à mesma mesa no Conselho de Ministros. Já estavam os dois no Governo há nove meses, não é? já estavam, uh, digamos, como prática generalizada em princípio toda a gente tem a ideia de que não é o ideal, não sendo generalizada e entendendo-se cada um tem o seu mérito próprio, tendo eu feito parte de um Governo em que isso já aconteceu e de direita, não de esquerda não vejo, por essa razão específica, uma objeção que, que suscita uma oposição da parte do edific... Na pasta de Medina, finanças e tesouro voltam a ser separadas. Tinham sido uma só quando Costa prometeu um executivo pequeno, mais um solavanco, ao fim de apenas oito meses de governo. São substituídos secretários de Estado que
1: criticaram um ministro o Primeiro-Ministro dizia ao contrário do que dizia o Ministro. O Governo decidiu exatamente aquilo que os Secretários de Estado diziam. E afinal de contas quem sai são os Secretários de Estado e o Ministro continua. Isto é uma confusão que ninguém percebe.
0: Um Governo cada vez mais fechado no partido, um Governo que tem sido a origem das dores de cabeça para o Primeiro-Ministro, com a oposição à espera, sem pressas, há mais quatro anos. De maioria absoluta pela frente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Contrapoder com Sérgio Sousa Pinto e Sebastião Bugalho. Uh, boa noite a ambos também. Uh, Sebastião, fica arrumada a casa com esta tomada de posse? Uh, boa noite e bem-vindo de volta, Paulo. Muito
2: obrigado. Uh, uh, eu creio que sim, eu acho que não tenho a mesma perspectiva crítica da remodelação que a oposição tem tido. Aliás, quando a única coisa que há para dizer sobre as pessoas que integraram ou mudaram de posição com a remodelação desta semana é que um é irmão da outra. Bem, do ponto de vista político, acho que estamos conversados, é só isso que tem para dizer, mas, mas sim, eu creio que não é a primeira vez que António Costa tenta fazer um restart à sua maioria absoluta, tentou fazê-lo na apresentação das medidas extraordinárias, na apresentação dos orçamentos de Estado, e esta é mais uma tentativa de começar de novo. Vamos ver se de facto acontece ou não. Foi muito curioso, no meu entender, que no dia em que a remodelação foi anunciada, os chefes das urgências do Amador Assintra e do Hospital da Almada se tivessem demitido, quando o inverno está aí à porta, com a força que está e com a coerência social que vai, com que vai conviver, e que a grande notícia tenha sido uma remodelação de secretários do Estado. A mim parece-me que o significado político do Estado da Saúde em Portugal, terá muito mais consequências para o Governo e para a vida dos portugueses do que exatamente quem é que é secretário do a Estado dos do
0: dos membros do Governo familiares foi levantada pelo próprio António Costa, como sabes. Uh...
2: Certo, mas quer dizer, uh, eu aí alinho um pouco com aquilo que disse o Presidente da República, do meu ponto de vista, num momento de lucidez bastante concreto, que é, uh, eles já estavam os dois no Governo e têm os dois méritos próprios. Uh, me parece-me que a remodelação tem que se lhe diga. António Mendoza Menos parece-me ser uma pessoa indicada para ser secretário do Estado Adjunto. A, a Alexandra Reis parece-me ser uma pessoa indicada para ser secretário do Estado do Tesouro. Não, não, não tenho grandes críticas a fazer. Acho que a oposição quer criticar, uh, por criticar, criticar gratuitamente algo que certamente os portugueses em casa têm outras preocupações não me parece que, vá, que faça muito por si própria nem muito pela
0: democracia. Ou seja não havia outra solução para os dois secretários de Estado rebeldes uh, que não a substituição da economia?
1: É, boa noite a ambos. Uh, bom, uh, não. Não havia porque, se já é mau o ministro desautorizar os seus secretários de Estado, pior é os secretários de Estado desautorizarem o ministro, portanto, a partir daquele momento em que aquele episódio ocorreu uh, eu acho que os secretários de Estado fizeram uma má avaliação da correlação de forças e, portanto, a evidente permanência do ministro requeria que ambos fossem substituídos e foi isso que aconteceu. E, em princípio agora o ministro dispõe de condições para ter junto de si colaboradores alinhados com os seus pontos de vista, o que me parece o mínimo
0: exigível a um, um governo com uma, com uma política para implementar. esse tipo de praxis não aconteceu com o caso do, do ministro Pedro Mundo Santos? Como assim? Quando, uh, quando foi contra o que estava previsto pelo Primeiro-Ministro e se manteve no Governo?
1: Não, mas nós nunca percebemos se, se o Primeiro-Ministro não, 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 não estava de acordo com aquilo que foi anunciado pelo, pelo Ministro das Infraestruturas ou se o Primeiro-Ministro desconhecia o timing com que o Ministro das Infraestruturas se propunha gerir o dossiê complexo e trágico-cómico do, do nosso aeroporto internacional, não é verdade? Uh, não, ninguém desautorizou ninguém, não, não foi assim que eu li esses acontecimentos. Tem corrido bem estes oito ah, meses de governo? Estes oito meses de governo tem uma particularidade, é que nós temos um governo novo, uh, mas que é ao, ao contrário do que tende a ocorrer com governos novos, é, é, é o seguinte, este governo não beneficiou de estado de graça, nenhum, não teve um estado de graça, não é? o que é compreensível, porque uh, o PS está no poder há sete anos, como em primeiro-ministro. No essencial, as figuras-chave do governo permanecem, permanecem mais ou menos as mesmas, com alterações que foram entretanto introduzidas, mas que não alteraram substancialmente o governo. E, 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 e a opinião pública, e sobretudo a opinião publicada, os comentadores, enfim, a famosa bolha, não, não concedeu este governo a habitual, o habitual estado de graça. E isso obrigou, obrigou o governo a enfrentar, no início do seu exercício, um ambiente político mais, 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 mais de problemático. Até porque a ocorrência da crise, a crise que estamos a atravessar... Também contribui, também converso para isso. Quer dizer, nós vivemos num ambiente político muito crispado. E não é só, não é só um ambiente político, provavelmente, dito, próprio, o próprio espaço público está muito crispado. Eu reparei há pouco que o, o líder da oposição, o doutor Montenegro, também está muito crispado. Mas eu acho que ele tinha vantagem em descrispar. Porque eu acho que há um limite, porque eu acho que as pessoas não gostam especialmente deste registro de, de excessiva, excessiva tensão e agressividade. E já há uma certa náusea em relação a... Em vez de se os problemas do país, teimosos, antigos e de resolução difícil e que não está à vista, continuamos a sofrer desta gritaria e a crítica, histérica. E a crítica gratuita. Já está tudo farto desta histeria, com toda a franqueza. Agora vem esta coisa dos... Como não há nada a dizer sobre o episódio do Estado de Estado, não há coisa mais banal do que substituir o Estado de Estado, não é? Uh, vem a história através das famílias. Eu conheço tanto a Ana Catarina Mendes como o António Mendonça Mendes há mais de 20 ou 30 anos. Foram duas pessoas sempre não se foram Uma carreira política, pessoas... não é? Uma carreira política. São pessoas diferentes, são pessoas, não são não siameses. São não, 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 não. Esta ideia de, de, de amalgamar as pessoas... Parece que não há mais nada para dizer. E como não há nada para dizer, enfim, andamos nisto o... das famílias.
2: Era, era esse um bocadinho o meu ponto. E depois também há uma coisa que eu acho que a oposição não estava muito bem. Talvez também seja interessante ouvir o teu ponto sobre isso, Sérgio, que é, ao estar sempre a dizer que o Governo está em fim de ciclo, a cada ano dos quatro anos que faltam que o Governo sobreviver, está a oferecer uma vitória ao Governo. Porque se a oposição está sempre a dizer, ah, o Governo vai acabar, vai acabar, vai acabar, e o Governo continua a sobreviver, quer dizer, então é porque a oposição está enganada. E o Governo continua a sobreviver, apesar da oposição lhe fazer essas repetidas sentenças de morte. Mas para, para ficar claro... Mas os problemas que têm vindo é...
0: para o Governo, que não sei se, se concordas, os problemas dos últimos meses para este Governo, vêm de dentro do Governo. Vêm de é dentro, dentro há uma produção. falta
2: de coordenação política evidente. Aliás, a famosa reunião do núcleo político de António Costa, tem muitas dúvidas que tenha reunido com a regularidade que, que nós presumimos que, o, que, 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 que ocorra. Agora, é, é preciso dizer, foram sete difíceis, foram sete difíceis meses para António Costa, acho que isso até o PS concorda, e seis meses positivos para Luís Montenegro. Isso não há dúvida, não é, não é faccioso dizer isto. Foi um bom início para o, líder, para o novo líder da oposição e foi um mau início para a maioria absoluta do primeiro-ministro António Costa. Isto eu acho que é do senso comum. Agora, já que, estás, já que regressaste momentaneamente, Paulo, deixa-me aqui cumprir uma tradição dos tempos em que estavas, que tinhas lugar cativo. Há um responsável, há um, há um homem responsável, por esta anormalidade sistémica que nós estamos a viver e que o Sérgio descrevia há pouco, de ser um governo de maioria absoluta, mas que, está num fim de, que vai viver quatro anos de fim de ciclo prolongado. E esse responsável é o homem que era líder da oposição durante o governo de António Costa anterior, que é Rui Rio. Porque se Rui Rio não tivesse sido um líder da oposição miserável e um candidato a primeiro-ministro miserável, António Costa nunca teria tido maioria absoluta e os portugueses não estavam agarrados a um governo manifestamente fraco para os próximos quatro anos. Portanto, toda esta situação um bocadinho paradoxal e estranha que estamos a viver no sistema político português tem o responsável de, ninguém, de quem ninguém fala, porque ele felizmente
0: desapareceu. Chama-se Rui Rio. Do, o Sebastião, como nós sabemos, nunca resiste ao, ao seu ódio de estimação em relação ao antigo é líder do PSD. Muito obrigado pela... Não sei se concordas, Sérgio. Uh... Não, não concordo. No balanço.
1: Acho, que, acho que o Rio fez o que tinha a fazer. E... Mal. Não ganhou uma eleição e em 4 anos. Não ganhou uma eleição, está bem, mas quer dizer, agora o PST queixa-se do Rio Rio, as pessoas têm um queixo do Rio, o PS queixa-se de Passos Coelho. Uh, qualquer dia, 100 anos depois do governo de Passos Coelho, nós damos a. A o a foi há passo sete meses.
2: Depois. O Passos foi há sete anos, não é? Sete é meses. pronto,
1: está bem. Enfim. É um acho que um isto não leva a nada, sinceramente. Eu acho que estas coisas políticas do do e do, do Cloto, o responsável não fez, não, mas podia, é falhou, conseguiu e tal. E a teria geral que se apoderou do, do, do... Quer dizer, as pessoas têm vidas difíceis, têm, as coisas, têm vidas que têm que resolver... Mas no, o balanço é
0: positivo dos primeiros meses de, 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 de Luís Montenegro, do teu ponto de vista? Eu acho que o Lisboa Montenegro uh, tem que ter cumprido o seu papel, uh,
1: com, com como lhe compete como líder da oposição. Acho que é uma grande questão que paira, uh, que é a grande questão fundamental da reorganização do direito em Portugal, que é uh, como é que uh, qual vai ser o desempenho do, do PSD ameaçado à sua direita pelo pelo Chega, que é um que é o um, é um partido que revela uma grande tendência de crescimento. O PSD também se está aproximado do PS, mas isto parece uma coisa pendular. O PSD aproxima-se do PS, depois chegam as eleições e pumba, o PSD é melhor absoluta e o PSD desaparece uh, no horizonte. Portanto, o Luís Montenegro tem muito tempo à sua frente. Acho que não vale a pena estar sempre a gemer, que isto é fim de ciclo, fim de ciclo, isto não é fim de ciclo nenhum. Este vai é um ciclo de quatro anos, é meu... que só pode ser interrompido por decisão do Presidente da República, que não vai tomar nenhuma decisão enquanto sentir que não, não pisa terreno seguro na, 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 na direita, e enquanto sentir que o país não compreenderia uma decisão que interrompesse este ciclo político. Portanto, não vale a pena a direita estar a gritar que isto é o fim do ciclo político, porque se for devolver a, a palavra aos eleitores... Perde outra vez e pode recomeçar a gemer cada mas, mas outra mas vez.
2: Certo, e... Conseguimos concordar que se, por milagre, eu também acho que não vai acontecer, mas se por milagre, de repente, fosse, os portugueses fossem convocados a votar em legislativas outra vez, no próximo janeiro, por exemplo, que eu, eu acho que não vai acontecer, mas se houvesse eleições legislativas outra vez, passado um ano das últimas, dificilmente o Partido Socialista teria maioria absoluta outra vez.
1: Ah, sim, mas eu também não estou a ver os eleitores encavalitados em cima dos outros a tentarem ser os primeiros a chegar à urna para votar no doutor Luís Montenegro. Não é? Pô,
2: neste momento também não, não mas então. também não me parece que o António Costa conseguisse repetir a proeza. Não.
0: Sobre o Luís Montenegro eu gostava de dizer uma coisa Apesar sobre... Apesar dos vários casos e casinhos e das incompatibilidades que marcaram estes sete meses, uhum. não, fizeram moça na, 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 não fizeram moça no prestígio do governo e de António Costa? Eu creio que fizeram moça no prestígio do governo e nos ministros de e, nos, e
2: nos, ministros, uh, nos ministros, apesar de alguns uh, terem sobrevivido e outros não, uh, eu sempre sempre reparei, sempre defendi que o primeiro-ministro estava mais defendido do que é normal dos casos dos seus ministros, porque a maioria dos portugueses associa o governo ao primeiro-ministro e não reconhece grande protagonismo uh, ao elenco que o rodeia. Portanto, António Costa, curiosamente, não foi, nos seus índices de popularidade, muito afetado pelas polémicas da sua equipa ministerial. Agora, sobre o Luís Montenegro, gostava de dizer uma coisa. Ele, ele, o Luís Montenegro demorou cinco meses a conseguir o que Rui Rio demorou quatro anos a fazer, que é uma sondagem em cima dos 30%. Hum. Isto é positivo. Uma coisa menos positiva é quando olhamos para a média das primeiras 10 sondagens de Montenegro, que é cerca de 24%, e se formos olhar para trás, as primeiras 10 sondagens de Rui Rio à frente do PSD tinham uma média de 26%, portanto um bocadinho maior do que o começo de, de Montenegro. Eu creio que foi um bom... Ele eh, emiscuiu-se claramente no espaço político da direita, com uma presença mediática e um... uma capacidade de trabalho muito maior do que o do seu antecessor, Escorregou, por exemplo, no caso das pensões, em que, no meu entender, não conseguiu explicar aos portugueses como é que não iria fazer nenhum corte, ao contrário do governo, se ele defende, de facto, indexar o sistema de segurança social à inflação, tinha que explicar, tintim por tintim, como é que fazia isso sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do país. No meu entender, ainda não, ainda não conseguiu ninguém, ou ele próprio, fazer essa explicação. E depois, há aqui um problema de identificação, deixa eu dizer isto, há aqui um problema de identificação do projeto para o país que Luís Montenegro defende. Eu ainda não sei qual é. E não me parece que a proposta de revisão constitucional seja exatamente a melhor moldura para apresentar Porque, uma visão de país. Como
0: alguém dizia ainda ontem, ninguém janta a revisão constitucional. É, mas...
2: é um bocado por aí, Paulo Magalhães.
0: Mas, Sérgio, não, não, quais são as. Podes identificar uma bandeira de Luís Montenegro ao longo destes seis meses? Não
1: posso indicar, não vou indicar nenhuma bandeira, sei. Conheço algumas propostas do PSD a matéria de revisão constitucional, com as coisas estou em desacordo. Esta coisa do mandato de sete anos, um único mandato irrepetível de sete anos, não sei para que, qual é o sentido disto. Os franceses tinham este sistema. Uh, do SEPTNA, como eles dizem, e acabaram com isto, não sempre qual é a vantagem que daqui vem, andarmos de sete em sete anos a escolher um chefe de Estado, mas enfim, as bandeiras propriamente ditas, não sabemos, o, 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 o que me interessa aqui é realmente é dizer o assim. nós andamos aqui há anos, enfim, alguns de nós a falar nas questões que nos parecem importantes, que nos parecem importantes, a questão do problema do crescimento anémico, o problema da falta de investimento público, da pouca contribuição do investimento para o crescimento económico, dos salários miseráveis, não só dos jovens, mas toda a gente, porque agora parece que só se fala dos jovens, parece que quem tem mais de 40 anos vive numa afluência inaudita. Não o problema da carga fiscal brutal que impende sobre o trabalho e sobre as empresas, da incapacidade de criarmos um modelo económico gerador de crescimento e portanto de emprego e capaz de financiar os sistemas, mas não, cá estamos outra vez a falar das famílias, do não sei o que, se Montenegro fez a boa jogada, fez a má jogada, se tropeçou,
0: se caiu. Epá, não, eu, Mas brinca... tudo o que tu achas fundamental. Tu viste não, não importa nada de falar ver. disso. Acho que faz Mas parte tudo o que do que achas festival. fundamental, viste, uh, esse elan da parte do Governo de António Costa nestes sete meses ou nestes sete anos? Não,
1: o que eu acho é que os temas centrais para o país são os mesmos. Não mudam de mês a mês, nem mudam de seis em seis meses, nem mudam de ano para ano. As questões centrais, permanecem as mesmas. Uhum. Mas, claro, mas depois mas ai, sobre este, este tema já foi debatido, este tema está esgotado, então vamos lá falar se, se Luís Montenegro se tem feito um bom circuito no seu périplo, tipo volta à França, pelo país, a ver como é que isto está, pois já sabe como é que está, está mal, para as que está mal, porque o problema central do país é, é o crescimento insatisfatório, é o crescimento insatisfatório que não permite que o Estado tenha recursos para responder minimamente às expectativas das pessoas, a vários níveis, não é só nos subsistemas que dependem, como a saúde, a educação e os mais, mas também não conseguem ter uma vida porque a classe média vive completamente esmagada por uma carga fiscal que são sem precedentes, porque as taxas parecem as mesmas do resto da Europa mas quando se vê o esforço fiscal é esmagador maior, que é e depois ainda estamos que ser pagar. E depois no meio de um quadro que é óbvio e transparente lamentamos que não há poupança, pois poupança, como é qual é a poupança? É deixamos de comer e começamos a poupar e vamos, vamos, vamos fornecendo lentamente, cada vez as poupanças maiores e a nossa alimentação em, o, em cada livro. Os problemas do, do Sérgio são os
0: mesmos de... Pois é, de facto é não, triste mas, Não se mas, não mas, podemos mudar de tema
2: Um governo de sete anos não, e eu, Mas eu também acho que se a oposição Quer responder, se propõe Responder a estes problemas estruturais Eu acho que grande parte da oposição, inclusive o, o novo presidente do PSD, tem essa vontade Essa energia de olhar para os problemas de frente E de lhes trazer propostas e soluções Para cima da mesa, eu ainda não vi muitas E acho que há tempo para vê-las Mas eu creio que há essa, essa, esse espírito De iniciativa lá mas para conseguir fazer isso, quer dizer, o líder da oposição tem que ser. Eu em política, o que tem não que vejo, mais não existe. Um, Agora tem, que mais fé um, que existe tem que ser mais um, um motor de notícias, ou seja, o Luís Montenegro talvez tenha que ser mais vezes ele a notícia do que alguém que reage às notícias e que comenta aquilo que acontece. Acho que isso seria um bom quer dizer, é assim, eu, eu, eu,
1: Um líder da oposição tem duas grandes opções. Ou é um grande surfista que está sempre, está sempre em grande estilo em cima da onda, cavalgando a agenda da semana, a família, o não sei o quê, ou mais uma atrapalhada nas urgências, que já sabe que é um problema crónico, o misto que é um problema crónico e, de facto, isto é, é um problema crónico, podemos falar do problema crónico. Ou, é um, ou é um surfista da semana, não é? O surfista prateado, que está sempre a, a fazer habilidades, <risos> ou é um homem que fala das questões que interessam ao país e a sua vida está a mudar. Você já acredita que os seus filhos não precisam de emigrar? Pois. Você acha que os seus filhos depois de não sei quantos anos, 1.500 superior, vão ganhar mais de 800 um problema, de euros? Você acha que os seus filhos vão ter condições para comprar uma casa? Uh, com o ordenado que, que vão oferir? Quer dizer, essas são e as é um... questões que interessam Mas toda a gente.
2: E há problemas que esta crise energética da inflação vão acrescentar, ou seja, não vão melhorar esses problemas estruturais que temos falado neste programa nos últimos okay. anos. <risos> há, há problemas que vão vir para cima da mesa com maior gravidade devido à crise que estamos a viver. E eu também creio e espero que tanto o Governo como a oposição se passem a focar neles. Aquilo que se passa nas tendências de consumo, nos supermercados, nas grandes superfícies, é assustador. Eu acho que convinha prestarmos todos um bocadinho maior atenção a isso. As pessoas estão a passar do bife de vaca para o bife de porco, do bife de porco para o bife de frango, do bife de frango para os enlatados e talvez, seja interessante, eu tenho esta informação e eu sei da gravidade daquilo que estou a dizer, mas talvez fosse importante olharmos todos porque é que de repente se começou a vender mais comida de cão enlatada, porque é mais barata e nutritiva do que a carne para seres humanos. E talvez nos devêssemos perguntar se queremos mesmo ser um país na Europa do século XXI onde mães estão a dar comida de cão aos filhos porque já não têm dinheiro para comprar
0: enlatados para seres humanos. Mas adiante. Adiante. Vamos ao quem vota. E, de repente, algo se move no Império do Maio. Ao fim de três anos de políticas draconianas de restrições várias por causa da Covid, de confinamentos de províncias inteiras, a contestação, aparentemente espontânea, começou a crescer na China, com origem nas redes sociais, manifestações, cartazes em branco, repressão policial. Há muito tempo que não se via uma onda de contestação como esta, uma revolta popular que surge ao mesmo tempo que o líder Xi Jinping é reeleito, para mais um mandato. Este Sérgio Sousa Pinto uh, perguntava-te, pode ser uh, isto a que temos vindo a assistir, o rastilho para algo mais relevante uh, na contestação ao governo de Pequim? Bom,
1: uh, quer dizer, a resposta posta nesses termos, uh, <risos> não sei o que dizer. Uh, mas há coisas que podem desde já ser ditas. Resposta
0: dicas. para o milhão de euros, sim. Como para de euros.
1: Questão, mas, em primeiro lugar, uh, a contestação... Uh, Uh, neste momento, já uh, se faz sentir nas universidades. E isso tem um grande significado, o que significa que a contestação está a, ad está a adquirir uma, uma dimensão política, não é verdade que transcende a violência da política de Covid-0 da China, que agora está a meter água por todos os lados e não está não está a conduzir aos resultados desejados pelo, pelo, pelo regime. Em segundo lugar, as imagens... Uh, Uh, isto parece uma anedota, uh, O mundial que é transmitido censurado em que o que é cortado são as imagens das bancadas para que a população chinesa não veja como o resto do mundo já está sem máscara, uh, sem máscara e todos os irmãos dos outros uh, a lidar com, com, com o covid. Uh, depois temos também um dado que não é de, 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 de nos prezar, que é a população chinesa, graças a esta política, uh, tem hoje uma, muito menos uh, imunidade do que os povos do resto do mundo e desde logo os povos ocidentais, mas não só toda a gente que uh, teve contacto com, com o vírus, portanto ninguém sabe. O que é que aconteceria se agora de repente a China inteira, neste momento, é estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas estado, estão neste momento ainda sujeitas a confinamentos. Já levam três anos de confinamentos intermitentes. Neste momento estão 400 pessoas submetidas a este, a este regime e ninguém sabe, um, um, uma população que durante quase três anos não teve contacto com o vírus, com, com, com o Covid e com outros vírus, porque todos nós sentimos a seguir, a seguir aos confinamentos, a nossa debilidade em relação às, às, às coisas banais, às gripes, essas coisas todas, em resultado da diminuição do nosso, da nossa capacidade imunitária. Uh, e depois temos o problema político propriamente dito, quer dizer, o, o, uh, a China não é um país como os outros, a China é um país civilização, na verdade, e como país civilização é gerador, é gerador de uma de uma, 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 uma concessão uh, que atribui à sua idiosincrasia cultural e civilizacional, segundo a qual aqueles valores que nós consideramos universais, para a China não seriam universais. Porque podem ser universais para o Ocidente, mas a China é outra civilização com outra conceção da vida e da vida em sociedade e da importância do Estado e do papel do Estado e de, de, com outra, com uma cultura comunitária muito mais enraizada a ser de uma meritocracia brutal numa espécie de neomandarinato altamente qualificado em que o país consegue extrair de si o melhor que tem para gerir no interesse no interesse comum e o que esta crise representa é essa, é essa grande tensão é a China um país como os outros? É a China um país, ou é a China o tal país civilização, que pode dizer que a cultura do primado da lei, do, do, da, da democracia, dos direitos fundamentais, não tem nada a ver com direitos do homem, universais, mas com uma segregação ideológica do Ocidente. O outro, outro bloco civilizacional, que também procurou desenvolver e cultivar esta, esta, esta perspectiva de que uh, os direitos fundamentais são universais, são universais, mas não são universais, são uma construção da Revolução Francesa e, sobretudo, os franceses, são os, os, naturalmente, os russos. Portanto, são dois países, civilização que procuram construir paradigmas alternativos ao nosso, que é sempre a ideia de que os chineses são como nós, têm direito às nossas liberdades.
0: A, a, a ideia, uh, Sebastião, é que esta contestação não será uma, uma contestação política, ideológica, uh, será mais popular, mais inorgânica, é mais perigosa para, para, para a arquitetura chinesa, por isso mesmo. Nós não sabemos exatamente o que é que é, e pior Porque do há que, é uma que isso, que se
2: -se isso nem o Estado chinês, Pode ter a certeza com exatidão do que é que representam estas manifestações eh, do ponto de vista concreto. Aliás, para a China é sempre um momento muito sensível eh, quando, quando morre um ex-chefe de Estado. E esta semana aconteceu justamente isso, com a partida de Yang Zemin, eh, que morreu esta semana. Eu recordo-me, por exemplo, quando morreu, eh, desculpem a pronúncia que não é certamente a eh, é ideal, mas quando morreu O Yao Gbang, eh, que tinha sido secretário-geral do partido no tempo de Deng Xiaoping, o conhecido Deng Xiaoping. O seu funeral oficial foi na véspera dos protestos de Tiananmen. Porque, na altura, as pessoas, o governo chinês, o Estado chinês, interpretou a massa de pessoas que estavam a sair à rua como um tributo a uma figura política. E, na realidade, essa massa estava a sair à rua para protestar contra o regime. Esta semana, com a morte de um antigo presidente da China, Uh, levantou-se esse, esse, esse paralelismo essa comparação, esse perigo que é justamente porque é que estas pessoas estão a sair à rua o meu palpite, e é muito difícil ter certezas quando se fala da China, porque como o Sérgio evidenciava, é um país colossal e, e, e não evidente de interpretar uh, o meu palpite é, é este uh, o contrato entre o povo chinês e o Partido Comunista Chinês está fundamentado em duas premissas tácitas melhoria das condições de vida, crescimento económico isso de facto aconteceu, levantaram-se milhões e milhões e milhões de seres humanos da pobreza e o um não regresso ao terror do maoísmo, que é algo que não está escrito, mas que está subentendido. A partir do momento em que Xi Jinping aposta numa liderança mais unipessoal do que colugial, concentrando o poder em si, em si próprio, como nunca nenhum dos seus antecessores tinha feito desde Mao Tse Tung, esse contrato foi quebrado. Podemos intuir mas não dizer com toda a certeza que estas manifesta manifestações também revelam descontentamento com essa mudança na liderança
0: chinesa. Mas quando uh, a China acordar, o mundo a tremer, como dizia Napoleão, uh, e podemos vir a tremer a curto prazo?
1: Tu uh, guardaste para mim as perguntas para as quais eu não tenho resposta. O mal se uh, está em mim, uh, mas enfim. Não és muito ambicioso. Foi só. Tenho grande expectativa. subestimas su a minha... Minhas, a minha competência. Agora, o, o que eu posso dizer é o seguinte, o, o, os regimes autoritários também têm a sua fonte de legitimação. Os regimes democráticos é o voto popular, tal o caso arrumado. Os regimes autoritários, em que é que repousa, em última análise, a sua legitimidade? Desde logo em não serem derrotados. Não podem ser derrotados. Não podem ser derrotados na guerra. Era... Não podem ser derrotados na guerra. É preciso ver que esta questão do Covid foi encarada um pouco como uma guerra, não é? A China está a vencer ou está a ser derrotada na guerra do Covid? Isto põe em crise a legitimidade, porque a legitimidade chinesa assenta muito no esclarecimento da vanguarda do Partido Comunista Chinês, que é uma espécie de imperador coletivo, não é verdade? Uh, e depois outra questão, também que diz respeito à China, que é muito, para perceber a sua vontade de legitimidade, é a ideia de desautorização do poder instituído. Quer dizer, um, um, um poder um poder uh, que não assenta a sua legitimidade no, na escolha popular, não é um poder propriamente democrático, pelo menos na ascensão liberal do Ocidente, quer dizer, é um poder que não pode consentir a sua desautorização. Se agora se agora o senhor Xi uh, 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 decidisse inverter radicalmente a política, isto aparecia Era como até bom. ao final o poder não está na, nas Segura cúpulas do partido, mas está na rua. O poder está na rua, na é verdade. verdade? Isto também não é possível como solução. Depois também é preciso ver que o sistema de saúde chinês tem limitações. Ah, então não se, tem. se as coisas é correrem que, mal, o é que é que pode acontecer? É a capacidade da é sus... sete vezes insuficiente. Ora, imagine se que esta política do, 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 do Covid-0 uh, acaba por conduzir a uma situação depois de uma, de uma abertura pressionada pela, 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 pelas multidões nas ruas, tudo isto é algo impensável na China, uh, conduzir a uma abertura, Uh, seguindo as pisadas do ocidente num país cujas vacinas contra o Micron já toda a gente percebeu que não tem eficácia das do ocidente e estamos a falar de 1.3 milhões de pessoas uh, uh, fragilizadas e tiradas para um sistema nacional de saúde cujas fragilidades de repente vêm ao de cima quer dizer, portanto é uma situação segundo... dizer que isto é uma questão que não tem uma dimensão política é não perceber a gravidade do momento que a China está a atravessar
2: e Sobre o sistema de saúde chinês, basta ver que segundo as estimativas dos infectados para o próximo ano, são cerca de 410 mil mil pessoas, o que ultrapassa, ultrapassa sete vezes a capacidade do sistema de saúde chinês, entre outras coisas como, por exemplo, o desemprego jovem ter duplicado entre o ano pré-pandemia e 2022, entre a, a crise demográfica da China, que sendo um país que não tem sistema de segurança social, depende dos filhos tomarem conta dos pais, e neste momento há cada vez menos chineses a decidirem ter filhos.
1: E, e, e a tudo... tudo isso acresce a pouca fiabilidade, quaisquer é, 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 números fornecidos pelas autoridades chinesas.
2: É tudo um caudal de grande, de grande incerteza e de, grande, e de possível grande tragédia agora, há uma coisa que eu tenho como certa que é, independentemente daquilo que aconteça na China os laços que unem o povo português ao povo chinês devem ser salvaguardados só, só para termos uma noção só para termos uma noção Portugal tem mais delegados da AICEP na China do que no Brasil e nos Estados Unidos da América juntos portanto eu não sei qual é que é o destino do povo chinês mas espero que
0: Portugal faça parte dele Esperamos todos, vamos às eh, moções eh, de Sebastião eh, uma moção de confiança de... confiança eu,
2: eu queria apresentar uma moção de, de confiança, algo que aconteceu esta semana também, e que teve algum, alguma pujança mediática, felizmente, foi um grande debate organizado pelo Jornal Público e pelo Conselho Económico e Social sobre o, a solução do aeroporto, em que todos aqueles que defendem uma solução diferente tiveram a oportunidade de a apresentar e de debater com o poder político e com a sociedade civil e com o, com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil qual é que será a melhor solução. Uh, a iniciativa partiu do, do Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, a quem faz esta moção de confiança, no meu entender, está um pouco a reinventar a função, talvez a politizá-la e a dar-lhe mais poder de iniciativa, e deixo aqui o cumprimento por este debate que teve larga transmissão mediática e que, eu sei lá, tenha ajudado a termos finalmente um aeroporto em Portugal.
0: Não sei se queres comentar ou, contra, ou atacar a moção de confiança uh, do, do, uh, do Sebastião. Tu não, um...
1: eu, eu concordo, eu concordo sobretudo com o que ficou dito sobre a tentativa que o Francisco Assis está a fazer de reventar o Conselho Económico e Social, que evidentemente está a tentar dar-lhe uma centralidade que anteriores presidentes não souberam ou não quiseram dar-lhe, e portanto acho muito bem e espero que eu continue nessa linha. E trazes uma moção de censura. Sim, é uma moção de censura, enfim, tem que lhe chamar qualquer coisa, vou chamar a censura, mas isto no fundo, se existisse, seria uma moção de preocupação. Uh, acabamos de ter acesso, graças sobretudo a um trabalho muito interessante publicado pelo Diário de Notícias, sobre o que se está a passar no, 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 nos internatos uh, médicos, em que ficamos a saber que os jovens licenciados em medicina o Governo continua a apostar em abrir o número de vagas para as diferentes especialidades. Em algumas especialidades que são absolutamente centrais, fazem parte da espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde, como seja desde logo a medicina, a medicina interna, ficamos a saber que de 235 vagas, e o Governo o se justificadamente, ter conseguido criar 230 vagas de formação, a gente se vê foram ocupadas 67. Convém dizer que os, os, os internos não fazem só a formação, eles são essenciais ao funcionamento do sistema. Se os internos desaparecessem, se os internos não existissem, se os internos fizessem greve, o SNS parava, não eram as urgências, tudo parava. De tal maneira, eles são nevrálgicos para o funcionamento do sistema. O mesmo se está a passar na medicina interna, na, perdão, na medicina, na medicina uh, geral e uh, familiar, o que significa que o problema dos médicos de família também não vai encontrar a solução a, a curto trecho. Bem, e de facto os problemas foram-se agravando, foram-se agravando ao longo dos anos e, é, e cada vez é mais difícil encontrar uma solução que consiga debelar as dificuldades do sistema de, de saúde em encontrar uh, médicos qualificados. Agora, se as medicinas, se as medicinas, uh, a situação será infinitamente mais, uh, mais complexa.
0: Vamos, uh, feitas as moções, apresentadas as moções, vamos uh, às sugestões que temos sempre, até porque o tempo voa. Uh, começo eu, trago uh, um jogo, um jogo que já está à venda, é tipo uh, jogo da glória, ou um monopólio, uh, quem quer ser Primeiro-Ministro. Tem uh, uh, dados uh, e cartas uh, que ditam o andamento uh, da, uh, de casa em casa. Uh, cada um escolhe, que, uh, se, que escolhe um determinado uh, partido, tem um tabuleiro, como eu dizia há pouco. Uh, cada um escolhe um determinado partido. Uh, o jogador do jogo tem, tem imenso sentido humor, uh, tem regras, como, uh, por exemplo, quem escolhe ser do PS é sempre o primeiro a jogar, porque aqui se diz que os socialistas são sempre favorecidos pelo sistema. Uh, tem também algumas que valem pela piada, mas que são erros históricos. Uh, diz aqui que, como tudo na política, quem ficar em segundo lugar não interessa a ninguém basta ver o que se passou com o António Costa há sete anos, que ficou em segundo lugar e é primeiro-ministro este jogo, não sei se já o jogaste Sérgio ou se estás interessado já, já a já joguei, já joguei, um... tive um fraquíssimo desempenho <risos> tem a caricatura de vários líderes políticos aqui na caixa ainda aparece Jerónimo de Sousa, que diz que este jogo é uma manobra propagandística dos reacionários capitalistas já não está, não está ainda Paulo Raimundo mas o ponto de vista... Uh, provavelmente seria o mesmo, fica esta uh, sugestão. Partimos para uh, outra sugestão, uh, sugestão é... Uh, Sérgio? Ora, a minha sugestão é mais um magnífico
1: livro, isto tem sido uma época realmente extraordinária, tenho tido o gosto de apresentar livros que gosto muito, desta feita é o Portugal Possível, está aqui... Portugal Possível. Mais uma vez, de Álvaro Domingos e Duarte Belo. Já é o segundo livro que eu apresento de Álvaro Domingos e Duarte Belo. Parece uma fixação, mas realmente uh, são dois autores pelos quais eu tenho a maior admiração. Desta, desta feita também com Rui, Rui Lage, um grande intelectual e um grande poeta. É um livro que, sendo um livro de fotografia, na minha opinião, é todo ele. E não é por causa do Rui Lage, é por causa também do Álvaro e do Duarte. É um livro de poesia. É um livro de poesia. As imagens do nosso país e o diálogo que em cada, em cada página se estabelece entre as, entre as diferentes fotografias, é, um, é, 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 é poesia pura. O Álvaro Domingos tem um olhar irónico, sarcástico, ternura sobre, sobre Portugal. Uh, o, o Duarte Bell tem um olhar também extraordinário, menos, menos, menos antropocénico. E o Rilage escreve textos belíssimos, como aliás quase tudo, tudo que o que o Rilage escreveu até aqui. E portanto, estamos no Natal e eu recomendo mais uma vez, com o maior entusiasmo, Portugal possível.
0: Portugal é possível. Poesia aqui trazida pelo Sérgio Sousa Pinto, mas não só. E tu, Sebastião? Eu também trago um livro, e trago um livro
2: que, cujo autor está sentado a esta mesa, que é o Sérgio Sousa Pinto, e que, não
0: sou eu, sim. que publicou
2: esta semana, lançou esta semana o seu livro de ilustrações, onde eu por acaso também estive no lançamento. Uh, tenho a certeza que no dia em que eu lançar um livro só uma vez acontecer, o Sérgio também terá a generosidade de o trazer ao programa, portanto inaugurando aqui, aqui essa tradição de generosidade, uh, que no caso dele é totalmente merecida uh, é um livro com os desenhos, os dos os cadernos do Sérgio Sousa Pinto que Bem, aqui está um rabo de fora, portanto, talvez não seja a melhor ideia mostrar. Aqui está, mostra, outro... mostra. aqui está o outro rabo de fora, portanto, <risos> não falando a sério, posso mostrar aqui mais rabos de fora. Sérgio, afinal, o livro é muito mais interessante do que eu pensava. Mas aqui as ilustrações do nosso Sérgio Sousa Pinto, que recomendo a todos que adquiram. E queria também fazer uma nota mais, mais digamos, política e até intelectual sobre o que é que este livro representou naquele momento em que foi lançado. Para mim foi muito interessante de ver, enquanto observador, que um livro de ilustrações de um político, que é o caso do Sérgio Sousa Pinto, conseguisse reunir na mesma sala intelectuais, deputados, ministros, figuras da direita e da esquerda, e deu um bocado a entender que, afinal, apesar de muitas vezes, como também dizemos aqui no nosso programa, haver tanta polémica gratuita na nossa praça política, às vezes, através da arte e através da amizade, afinal, é possível estarmos todos à mesma mesa ou, pelo menos, na mesma plateia.
0: É, uma, é um muito talento obrigado, escondido pessoal. do Sérgio Sousa Pinto que muito generoso, deve... muito generoso com o seu amigo com certeza, como os amigos devem ser ficam aqui as nossas sugestões fica por aqui também o Contrapoder desta semana já sabe, sempre que quiser ver ou rever, basta ir ao site da CNN Portugal ouvir é no podcast o Contrapoder volta no sábado que vem já com o Anselmo Crespo, até lá boa noite, boa semana